0: Olá, olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Almoço Grátis aqui no YouTube da nossa Liberta Investimentos, o único almoço grátis do mercado financeiro, né gente? Então tá, muito bom dia, Matheus Gonzalez, tudo bem?
1: Muito bom dia, Jazz, de comunicação nova aqui na casa Obrigado. hoje. Seja muito bem-vinda é, aí obrigada. Almoço Grátis. Primeiro, primeiro de muitos aí que vai fazer com a gente. Espero né? que sim,
0: é, muito certeza, obrigada. Com certeza. Panonco, muito bom dia. Olá
2: pessoal, muito bom dia a todos vocês. Excelente semana. Jéssica, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Nós
0: vamos um nessa, tem
2: bastante assunto para falar hoje.
0: Temos bastante assunto. Faltas
1: complicadas
2: hoje.
0: Cara, pautas complicadas. Temos temos uma novidade hoje. Pessoal que nos acompanha
2: no Instagram da Liberta, vem com a gente, vem acompanhar aqui no YouTube, vem interagir com a gente no nosso...
0: Isso. Deixem suas perguntas, seus comentários, porque hoje temos aí assuntos polêmicos.
2: Exatamente. né? Tanto Né? assunto que o Storm até correu.
0: É, Eita. Stormer correu, não quer falar sobre reforma tributária. Perdeu todos
1: os cabelos com a reforma tributária <risos> e eu <desse risos> não, não vi no programa aí.
2: Brincadeiras mais. à parte, pessoal, o Stormer daqui porque pouco deve estar por aqui, ele está terminando o Storm Experience, que é a turma que está acompanhando ele durante todo esse mês de julho, junto Boa. com o mercado financeiro.
0: Vamos Bom, nessa. então vamos lá, pessoal. O que, que a gente tem aí para falar hoje? Reforma tributária. Essa reforma, então, é, foi aprovada... Então no Congresso tá Isso. na quinta-feira à noite, então na sexta-feira aí foi um dia que muitas pessoas começaram a ter dúvidas sobre o que que vai mudar, o que que não vai mudar, é, a gente vai gastar mais dinheiro com imposto, não vai gastar mais dinheiro com imposto, então basicamente é uma reforma sobre os impostos que incidem em cima de produtos e serviços e consumo uhum. carece é uma pauta né que todo mundo sabe que que deveria ter andamento é uma pauta que todo mundo fala a ah, reforma tributária tem que reformar tudo tem que mudar tudo tava travada aí há uns 35 anos mais ou menos e finalmente começou a andar então assim Fala, Matheus. Começa,
1: começa a choradeira aí. O que
2: que vocês acham? Vou resumir a reforma. Vou, vou encurtar o programa. Fala. Vou resumir a, a, a reforma tributária. Ah. Quem parte e reparte não fica com a melhor parte, ou é burro <risos> ou não sabe da arte.
1: E com essa a gente encerra, então. Boa semana.
2: Era isso. Até semana que vem. Vamos continuar. simplificar e vamos aqui, vamos ali. Pá, 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 pá. Espera pra você ver daqui a algum... Tem a primeira parte da reforma. Uhum. Tem a segunda Sim. parte. Você vai ver que com, com esse governo no poder, o que vai aumentar realmente vai ser a tributação para a gente manter o Estado gordo. É, o que me chamou mais atenção, a gente vai entrar nos detalhes uhum. aqui, mas resumidamente é a concentração de poder. É,
1: esse é o grande federal
2: é, é. Exato. Você tira do, do estadual, você tira do municipal, municipal com a proposta de simplificar. E realmente simplificou, você uhum. reduz ali de cinco para dois tributos. Mas quando você vê, é na verdade uma concentração de tributo. E aí, sempre tem aquele: nós vamos criar o fundo para, para compensar, o fundo isso, o fundo aquilo. E a regra de distribuição dos, do, do, do dinheiro desse fundo, ela não é clara. Ela vai. Não tem a regra ela ainda. Não tem a regra ali. ainda. É. Então, é o famoso. Quem parte, reparte. Não fica com a melhor hum. parte. Não é burro, não sabe dar arte. Meu pai já dizia isso. E, cara, é a verdade. Quem tá com a caneta, começa a criar mecanismos hum. para beneficiar o grande sistema.
1: Mas vamos falar especificamente sobre isso, depois a gente pode entrar no isso. detalhe, né? Mas especificamente sobre esse conselho que vão ser... Eu fiz até um mapa mental aqui gigante para entender, porque realmente são muitos pontos Sim, então. e muitas coisas ainda sem resposta. Né? Então, mas... acho
0: que, Matheus, vamos... Desculpa te interromper, Imagina. mas vamos aí deixar claro... Quais os impostos que foram extintos, Boa. tá? Vamos entender então um pouco sobre isso. Tá. Um, o texto votado, então, extingue cinco impostos. PIS, COFINS? O PIS, IPI. o COFINS e o IPI, que são impostos federais. Isso. O ICMS, o Imposto Estadual. E o ISS, que é o Imposto o Sub... Municipal. É isso aí. Então é isso. No lugar, então, foi criado aí um o imposto, um imposto Sobre Valor Adicionado. E esse imposto aí tem dois tributos, que é a contribuição sobre bens e serviços, o imposto sobre produtos industrializados e pelo imposto sobre bens e serviços do IBS. Então, assim, é isso que o Panunco falou. Eles aí extinguiram cinco impostos e concentraram tudo aí em dois impostos, que vão ser geridos aí pela União, isso?
1: É, mais ou menos. Porque, assim, a, a... A contribuição... São dois impostos, né? Um deles vai exclusivamente para a União. Vou até abrir qual que é aqui. E e dois deles vão ser repartidos com os estados. Só que o ponto é... Eles vão ser ser geridos... A União define a alíquota, que vai vir pelo Senado Federal. Mas quem vai definir para onde vai cada um desses impostos vai ser definido por esse conselho. Tá? E aí esse conselho que deu muita discussão sobre como que ia ser formado esse conselho. Porque se o conselho for formado pelos próprios políticos da União... Enfim, é a União que controla. Olha aí, tá chegando na área.
0: Stormer. Como é que é, é. Como é, que é a batidinha? Tão, tão. E
1: aí,
0: pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia. Começando
1: a falar aqui do, da tributação.
0: Opa! É, a gente falou que tu tava querendo fugir desse assunto, é. né? Que tu decidiu que não viria hoje.
3: É, mas assunto complicado pra caraca, as regras que eles botaram, quase impossíveis <risos> serem entendidas, cara. Eles botaram aqui em marciano, em Klingon. <risos>
1: mas daí assim é. então a CBS vai ficar com o federal e o IBS vai ficar com os estados e municípios Então, como é que vai funcionar né existe um comitê que que foi que vai ser criado né que é o fundo de desenvolvimento pera, o fundo de compensação dos benefícios fiscais esses caras eles vão é, vai ser composto por 54 representantes 27 estados e mais 27 dos maiores recadores Arrecadadores municipais. Isso.
2: Mas não tem a regra de distribuição.
1: Eles que vão definir. Esse conselho que vai definir a regra de de, de distribuição. E, obviamente, né, os estados ou municípios que forem perderem arrecadação durante o prazo de implementação do IVA, né, que são até 50 anos para estados e municípios, esses caras vão, esses municípios, esses estados, eles vão sofrer uma compensação. E esse fundo de compensação, ele começa em 8 bilhões de reais e aí ele aumenta para 32 bilhões de reais em 2028 e aí depois em 2032 ele começa a reduzir para 8 bilhões em direção a 8 bilhões de reais. Então, é, o que muita gente critica, né, uma das primeiras críticas, é que ela desrespeita o Pacto Federativo. Né, que à medida que o, o Pacto Federativo é, a gente tem a União, que representa todos os estados, mas os estados eles têm autonomia para definir o seu, muita das coisas, entre elas, os impostos.
2: Você não concorda que você deixa não só municípios, mas também o Estado refém de uma política política? É, é, do executivo, do federal
1: Totalmente né? Esse fundo ele foi tentar ele, A concepção desse, desse fundo É justamente para tentar dizer que não é isso Que tu acabou de citar Mas na prática é, 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 é quase a mesma isso coisa Isso hoje né?
2: já acontece Quando você tem um estado que tem um governador Que é oposição do, do executivo hum. Você pode ver que esse estado Ele recebe menos re- recursos da, 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 da federação Sim é, Eu vejo que é aumentar a concentração de poder Sim. No, 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 no federal e você reduzir né, essa autonomia essa essa a questão da, da independência uhum. do um dos
1: motivos pelo qual claro a justificativa que eles citaram né no meu ponto de vista a justificativa clara é mais poder então assim obviamente é, bom, dando um passo atrás antes de concluir minha frase é, A reforma tributária que o Paulo Guedes queria implementar, e até era um dos dos planos de governo dele, era menos Brasília e mais Brasil. Justamente por entender que o cidadão vive nas cidades, então a cidade que tem que ficar com a maior parte da da, da arrecadação tributária. Hum. Não, e hoje que fica, na realidade, é a União, que fica a maior parte da arrecadação tributária, depois os estados, depois os municípios. né? Ele queria inverter essa lógica. É... Não é isso que a gente está vendo nessa reforma. O que a gente está vendo nessa reforma é, é, uma, é a união é mais forte, né? Como o Paranguá acabou de citar. Tá, mas
2: voltando nessa, nessa, nessa do, do Paulo Guedes. Paulo Guedes tinha um monte de coisa que era que, que eu enxergava com bons olhos que o Bolsonaro não, 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 não implementou e não quis Sem implementar.
3: Sem dúvida. É.
2: Um, um, acho que um ponto que seria mais importante para essa, essa, esquizofrenia burocrática era você pegar ali os municípios que não, que, que são dependentes, aqueles municípios que têm prefeito tem câmara dos vereadores, mas não geram receita, então eles eram extremamente dependentes dos recursos oriundos do federal, ele queria simplesmente cara, vamos reduzir um monte de município, é. cara, Sim. colocar numa 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 estrutura que esses municípios não tenham esse custo elevado. Ele queria simplesmente enxugar a máquina pública. Claro. Bolsonaro foi contra, foi contra. entendeu? Não,
1: e isso já tem uma baita redução, né? Porque esses municípios, esses municípios que não são nem autossuficientes, pô, eles dependem tudo do fundão municipal lá para pagar vereador, para pagar secretário, para pagar é. um monte de coisa, e para município de às vezes 8, 9.
2: 9, É, é cabidão de emprego. Você pega é. município de 5 mil habitantes que não tem nenhuma geração de, de receita Sim. e você vê a maioria ali é funcionário público penduricado de Exato. alguma coisa. Entendeu? Mas olha só, vamos lá. A gente tem um país
3: do um tamanho continental. E uma das justificações para o Brasil ter tantos problemas é que o país é muito grande, é fica difícil administrar, e é complicado de fazer outra gestão de tudo isso, porque. Uh, as necessidades de um, de um município no Nordeste são completamente diferen- diferentes das necessidades de um município na Serra do Rio Grande Sul, que são climas diferentes, uma série de coisas. Bom, uh, isso, uma coisa que me chamou a atenção, e é um fato, eu pensei sobre, muito na questão de como é que os Estados Unidos conseguem evoluir, sendo tão grande quanto o Brasil, e a gente não. E daí quando eu estava em, em Miami visitando um amigo meu, foi interessante porque eu estava passando por um bairro chamado Sunny Isle. Sunny Isle é um bairro em Miami que fica perto ali de Ventura, fica perto, fica perto ali da Brickell. E, cara, é, um, é meio que uma penínsulazinha, tem três ruas, são três ruas, e é na costa, tem um monte de praia, bem bonitinho, ali é, é lugar todo. E aí é eu perguntando, pro, porque o cara é corretor lá também, e ele dizendo como é que funciona a coisa lá. O que ele estava dizendo é o seguinte, cada município, cada bairro ali, eles chamam de county. Então, o é um county. Uhum. É, e aí, nós estávamos indo de saneado na direção do Ventura e aí vamos atravessar uma ponte. Cara, eu, atra- eu estava indo na direção da ponte, era um domingo de manhã. E daqui a pouco passa uma, duas, três, quatro, cinco, seis viaturas de polícia, duas ambulâncias passando pensei, você. Cara, aconteceu um, um horror. É um acidente, um é morreu, trágico. Um, um ataque
0: terrorista. No, no é.
3: <risos> aí eu chego, entro na, na ponte, o que tinha acontecido? Uma vãzinha uma microvan, tinha tombado, era o único carro na pista inteira, não uhum. tinha ninguém ferido, nada, tinha tombado, tinha seis carros parados de polícia, assim ambulância com tudo que é lado, parecia um negócio cinematográfico. Eu olhei pro corretor e falei, cara, como é que os caras têm tanto carro de polícia aqui? Uhum. Como é que eles têm tanta ambulância? Como é que eles têm tanto de tudo? Ele estava explicando que lá funciona assim, 90% dos impostos e PTUs e impostos de uma maneira geral, ficam pro county. Isso. Hum. E tu vai ter um cara que vai ser tipo, ele não é bem o prefeito, ele é o, ele é o um, manager. Ele é o um manager. Ele é, um, ele é o síndico daquele é. condado, digamos assim. E ele recebe aquele dinheiro. E é um cara que mora no local, então ele, ele é teu vizinho, muitas vezes. E simplesmente ele vai determinar para onde é que vai o dinheiro. E se o dinheiro sobra no final do ano, ele, ele, ele tem que ressarcir os moradores daquele county. Então, se soprou dinheiro, e não gastou, ele ressarce. E aí, se o cara, se o cara é gestor, por exemplo, se o cara é o prefeito do county e ele decide o seguinte: cara, o nosso bairro aqui, ele quer ter, ele quer ter pessoas, ele quer ter casais jovens com filhos. O que, que ele vai investir? Ele vai investir na escola pública. Isso. Então, ele vai investir em bons professores na escola pública para atrair casais que queiram ter os seus filhos na escola pública daquele county. Ah, não, nosso bairro aqui é mais para idosos. Então vamos nos concentrar aqui em ambulâncias que possam servir os, os idosos e possam levar para os hospitais local. E aí ele estava explicando isso, que nos Estados Unidos, praticamente todos os impostos são, de, são descentralizados e ficam no county. E o cara consegue daí ver o que está precisando. Tem um... uma gestão direta. Oh, da faz coisa. uma gestão direta. Tipo assim... Tu tem um buraco na rua, tu chega pro teu, pro teu prefeito do carro, cara, aquele buraco na rua tu tem que consertar, porque tu conhece o cara, tu olha o cara no olho no é
1: olho verdade. e tu consegue cobrar do cara. Mas, mas isso, isso não vende agora, né? Isso vem desde a concepção, né, da, da Constituição americana. Exatamente. É que fez aniversário agora, semana passada. Como
2: né? é que acontece no Brasil? O prefeito ele sai, ele vai a Brasília. Sim. Pedir dinheiro. Pedir isso. dinheiro. Isso. Aquelas caminhadas e aí, dinheiro, e ele, gerado, pede dinheiro dele. ele tem que dar isso. uma contrapartida. Sim. Que é voto, entendeu? Sim. E aí ele fica né, com o rabo preso em relação ao dinheiro que foi destinado para o município dele. Sim, é o, é, é o que a gente chama do, do sistema, né? O sistema brasileiro é esse. É. E foi feito para isso, para ter essas relações de independência e de, 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 de conflito de interesse extremo. E quem pede é o povo.
0: Exato. Bom, tem alguns pontos aí dessa, voltando aí à, à reforma tributária... Temos aí alguns pontos que o pessoal ficou um pouco preocupado. Vi bastante comentários na internet. Inclusive, meu pai também veio me perguntar. bah Jéssica, e as heranças, hein?
3: Xiii.
0: O governo vai pegar herança para ele? vão botar um imposto enorme em cima? Como é que vai funcionar? Matheus, tu que se debruçou sobre essa reforma e passou tem tão muita domingo, coisa domingo... Tem muita coisa para
1: falar. Hora, se você
2: doar para uma, uma instituição sem fins lucrativos, não tem imposto.
0: Não tem imposto. Agora... E aí? E, e o restante? Sabe o que, que eu vou fazer? Ah.
3: Eu vou fundar uma igreja. <risos> eu vou fundar uma igreja porque a igreja não paga imposto. Eu vou fundar a igreja do Santo Crispim do Estórmico. <risos> e <risos> e, daí, <risos> e, e <risos> o, vou virar pastor, é de de pastor. Pastor Estórmico. Ah, tá. E daí não vou ter imposto. <risos> e eu vou doar tudo pra minha, pra minha, pra minha, pra minha <risos> igreja. <risos> e pronto. Eu e minha filha vamos ter uma igreja agora. <risos> se, vocês quiserem, se vocês quiserem, já tem a religião Estórmico.
0: Religião histórica. Você vai ter bastante seguidor aí,
3: né?
1: <risos> Cara, Boa, como mas, é que funciona? Mas vamos lá. Então, é, o que ficou definido, vários pontos importantes, né? Mas, mas sobre isso é, não ficou definido, né? Como várias coisas na reforma. Né? Mas o que, o que ficou mudado é que 4% em vida e até 8% em caso de morte. Né? Então, depois do falecimento né, do, do, do contribuinte, vamos uhum. dizer assim. Né? Se, ele tem, se ele vai transmitir até X mil reais é uma faixa, se ele vai transmitir a partir de tantos mil reais é outra faixa. Qual que é a grande crítica à progressividade do ITCMD? Por um lado, né, o argumento pró a esse, a esse formato de tributação é que os mais ricos pagam mais e os mais pobres pagam menos. A grande questão é quem define o que é rico e quem é pobre. Né? Então pega, por exemplo, um, um caso que, casos que acontecem quase todos todos os dias no Judiciário, né? Ah, mais um detalhe, nessa nova legislação, tu tem que pagar o imposto em até 30 dias, senão começa a correr multa, tá? Hum. É, esse, na reforma. Então, o que, que acontece? Vamos lá... Uma... Aqui, meu, o Apple Watch chegou a falar aqui. <risos> Digamos ali que a, a... Vamos bater na mesa aqui, né? Mas quando um de nós daqui da mesa vem a falecer, a gente tem, sei lá, vamos exagerar aqui 5 milhões de imóveis, tá? E... Todo o dinheiro da, da, que eu construí ao longo da minha vida está em imóveis. Eu não tenho 100 mil reais na conta do banco. Meu filho, né, digamos, está é, no início da carreira dele. Também não tem ainda muito, muito dinheiro. Uhum. Ele vai ter que pagar o imposto de transmissão de 5 milhões de reais de imóveis, sendo que ele não tem dinheiro. Porque eu não deixei dinheiro para ele. E ele não acumulou dinheiro ainda o suficiente para fazer isso. Vendeu. Um. Ele vai ter que vender. A que preço? ele vai conseguir vender nos 30 dias e se, e se ele tem, tiver que torrar o imóvel ele vai ter que se ele não conseguir torrar o imóvel ele vai ter que começar a correr multa passando 30 dias então assim vira um negócio Mas
3: não é inventário imóvel
1: Ent, entre inventário entra. só que depois faz inventário Sim. tem que fazer é, depois que o inventário inventariante né decidiu para quem que cara, vai cara... receber aquele imóvel o cara tá ralado. O cara tá ralado. O cara tem que liquidar o imóvel, mas, né? Pra pagar mas as
2: aí, Mas vamos lá, vamos... Mas aí a culpa é sua. Você, que faleceu, que tem 5 milhões de imóveis. Perfeito. Desculpa até ser agressivo. Você é burro. Por quê? Porque você tem 5 né, milhões de imóveis. Não fez imóveis. uma você. não. Concordo 100%. Porque, primeiro, você não deveria ter esses imóveis na física. Quem tá nos assistindo. Por quê? Porque o imposto, ah, meu imóvel, tô alugando e tal, o imposto é maior. Você deveria ter esses imóveis numa... Numa numa holding familiar, numa estrutura que onere menos em termos de impostos que você ganha dos aluguéis. E na holding familiar não tem essa questão dessa transição. Então, assim, é uma forma de você, né, não digo driblar, mas é uma forma correta de você ter né, o teu patrimônio. Claro, isso não está muito acessível para o cara que tem um apartamento.
0: É, né? exato. Ou dois.
2: Mas a pessoa que tem 5 milhões de imóveis já faz sentido. Ela está, na realidade, protegendo né, a sucessão patrimonial sua para os herdeiros. Ah,
3: Mas mas, tudo bem.
2: Mas vamos pegar, então, uma situação diferente.
3: Vamos pegar uma situação mais normal. Um cara, 65, 70 anos de idade, trabalhou a vida inteira, conseguiu comprar seu imóvel e tem um apartamento de 350 mil reais. E tem um filho. E morreu. E o filho não tem dinheiro ainda. E
2: aí? Aí é o problema.
3: É? Esse, esse cara simplesmente tá ralado porque ele não tá vai ralado. ter ele não vai conseguir ter o dinheiro para pagar o ETBI, não vai ter dinheiro para pagar uma posto de transição esse como é, como é que vai ficar esse cara como é que vai, como é que esse filho vai herdar o apartamento que o
2: pai dele deixou para ele e se tiver financiado então
0: pior tá aí cara porque todo mundo fala ah herdeiro profissão herdeiro cara na é. verdade herdeiro não é só quem é rico todo mundo aqui vai receber alguma coisa, ou a maioria das pessoas vai receber alguma coisa. E tu não precisa ser extremamente rico para isso. Tu quem, pode... vai, quem vai
3: receber,
1: Jéssica, é o governo. É o governo. É o é governo. governo. Esse é o ponto.
3: É,
0: é. Da forma como eles estão
3: fazendo, literalmente, tu vai ter passado a vida inteira pagando imposto de renda, imposto de, em cima de tudo que tu produziu na tua vida. Sim. E, 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 e o que tu conseguiu guardar, o que tu conseguiu a muito custo guardar para a sua família, quando tu morrer, tu vai ter que entregar para o governo. É isso que está acontecendo. Isso é uma, é uma desfaçatez. E eu fico impressionado como tem pessoas que estão apoiando isso. Eu é. fico impressionado.
1: É a estatização, né? O governo está cada vez ficando maior e crescendo o olho sobre o patrimônio das pessoas, né? Porque aqui no Brasil é. É, se criou um estigma de que a gente tem que taxar patrimônio, né? E não taxar renda. Se bem que quer taxar tudo, né os caras taxam consumo, é. taxam renda, taxam patrimônio. E eu, em vários lugares do mundo, né, uh, onde a tributação é mais justa, se, se foca na renda. E o patrimônio, enfim, taxar patrimônio é, é estatizar, é estatizar ali, a propriedade privada. Ali tem uma tem afirmação do
2: RCD Goss, Goss. tenho no máximo um milhão e meio em móveis holding é praticável. Meu filho tem oito anos, tenho que deixar 150 na Selic para essa emergência. Loucura. É, eu, eu vejo que o momento atual ele vai acabar popularizando a criação da road familiar e aí Exato. esse custo vai baixar porque hoje ainda é algo que atende um público que tem muito recurso e são poucos é, são muito poucos mas não é em qualquer esquina que você vê é, muita um gente escritório nem ouviu falar sobre advogacinhos né? que um estão tributário faz, montando uma road familiar uhum. mas, conforme demanda e se preço vai baixar, daqui a pouco o cara que é... tem um milhão, ele vai estar tá acessível a fazer uma holding. Só que já respondendo
3: ele para esse negócio, tem uma outra alternativa nisso, que é a seguinte. Tá? Que é a seguinte. Se ele não tiver como montar a holding, hoje existe um seguro de
1: vida para isso. Eu ia falar isso, isso também.
3: Então hoje, hoje existe um seguro que você pode fazer um seguro para, no caso de você morrer, os teus sucessores receberem esse seguro e com o dinheiro desse seguro poderem pagar esses impostos é,
1: exatamente o seguro de vida ele, ele funciona para isso né tanto que um dos cálculos quando se faz seguro de vida é que é de pelo menos que o que o, que o prêmio né o prêmio não o valor que o, que o beneficiário ganha seja de pelo menos 12 por cento do tamanho do, do, dos bens uhum. né do que tu vai transmitir porque o seguro ele não paga o tcmd e ele é pago até 30 dias após o falecimento né então, apresenta o de óbito, em 30 dias cai o dinheiro, na, em até 30 dias, às vezes o segurador demora 2, 3 dias, é, cai o dinheiro na conta do, do beneficiário. E aí, esse recurso, então, serve para, é, eventualmente, né, fa- pagar parte dos impostos. Mas veja que desperdício, né? É o, é. a pessoa ficar feliz pô vou ganhar uma bolada aqui não na realidade não vai ganhar uma bolada isso aí eu vai ser imposto pagar. né é. para transmitir ninguém o faz patrimônio
0: um aí para pagar é. imposto né Exato.
1: agora é, é agora vai ter que
2: começar a
0: fazer é. agora vai ter que começar a fazer quem
2: tiver interesse
1: em seguros Mateus falei então quem tiver interesse em seguros assim que é não digo que tem interesse eu diria que é essencial para a vida. Eu tenho seguro, o Stormer tem seguro. Por que eu tenho seguro? Eu não tenho herdeiros ainda, estou construindo patrimônio, mas eventualmente eu posso, sei lá, é, ter alguma dificuldade que vai me tornar incapaz. Uhum. Então, eu tenho seguro para me prevenir desse risco, que hoje seria extremamente caro, dada a minha Dado que eu, todo o dinheiro que eu vou gastar por causa da minha vida ainda que o professor provedor não teria mais. Então, se você não tem seguro, é, deixe seu contato, clique no, 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 no link descrição. ali na descrição do vídeo e peça para falar com Pedro Velasco. Esse cara vai salvar a sua
3: vida. Pedro Velasco. <risos> é, isso é uma coisa que eu, O Brasil não tem muito hábito de fazer seguro. A gente não gosta da ideia de seguro. Mas eu me lembro que quando eu estava saindo da. Eu estava saindo da residência. Tá? Então. Não tinha muito dinheiro ainda, como cirurgião, como cirurgião plástico. E a primeira preocupação que eu tive é, cara, eu não tinha nenhum salário, eu não tinha nenhum emprego, eu não tinha nada. Eu tinha só os auxílios que eu fazia, que eu auxiliava um outro cirurgião na época e que me rendia o suficiente para pagar minhas contas. eu pensei, cara, o que, que vai acontecer comigo se eu cortar um dedo, é. se eu machucar, é. se eu quebrar um dedo, se eu não puder operar por 3, 4, 5, 6 meses. Ouvido que minha esposa, né, não trabalhava, eu pensei, cara, vou ter que fazer seguro. Foi, foi as primeiras coisas que eu fiz foi justamente isso, um seguro para pelo menos garantir um, um ano e meio ou dois anos de sustento se acontecesse uma tragédia Sim. do ponto de vista de saúde. Graças a Deus que não aconteceu. Mas essa é uma preocupação que a gente tem que ter cada vez mais, que a gente olha para um cenário complexo como esse, e se antes eu pensava em seguros apenas nas questões de saúde, agora eu tenho que pensar em seguro na questão de, de,
2: de impostos, de, também. De impostos é, também. Só que faltava. Cara, né? Tem o aí... um seguro contra o governo. Pronto. É, o um seguro é. contra o governo, exatamente. Aí, tipo, quem quem mandar mensagem, é. pode mandar mensagem para o Pedro Velasco. Pedro, o... Eu quero o seguro contra o governo. Do seguro contra o, seguro o governo. Seguro contra o <risos> governo. Cara,
0: mas e aí, a gente tem algumas dúvidas. É, como é que as pessoas os investidores podem investir para se proteger dessas questões aí dessa reforma falamos aqui em seguros tá é uma das formas mas e aí renda fixa renda variável isso vai ser impactado por essa reforma tributária não vai ser existe uma forma dos investidores se protegerem mandar todo o dinheiro para o exterior é uma opção não é como é que funciona não Porque tem não taxas...
1: foi ainda não foi. Nada, é, dito não,
2: sobre nada dito isso a, a esfera que nós trabalhamos em investimento não foi incluída não foi detalhada é. no que, que pode acontecer por exemplo a ah, imposto sobre dividendos imposto sobre é, algum alguma outra alguma outra pauta hum. mas o que me chamou a atenção foi que os estados podem criar novos impostos não sei se vocês viram isso sim então é, é o que pode acontecer é aquela coisa assim ó centralizou os impostos no, na esfera federal, o estadual vai criar um novo imposto. Então eu vejo isso como uma forma de, de e, tentar equilibrar e uma perda de receita estadual, mas que vai prejudicar exatamente quem, quem é a população que é o pagador de impostos. Entendeu? Uma coisa positiva, até agora a gente só falou de coisa ruim, é que desonerou um pouco o consumo, principalmente dos mais pobres. Né? Eu,
1: eu fiz uma listinha de coisas, assim, de críticas e, e de boas intenções. Tá. Né? E eu Pode. acho que é importante pontuar também, acho que tem tem várias questões ruins, mas acho que tem um ponto, tem alguns pontos importantes que é, não dá para deixar passar também, né? Assim como eu, semana passada elogiei a reunião do CMN, eu acho que tem algum, algumas virtudes importantes que que a, que o Boa, que o, a reforma tributária atuou. Primeiro, é... O nosso sistema era extremamente complexo, né? isso está bastante claro. O IVA, ele, de certa forma, uh, faz, ele deixa bem mais claro. Não quer dizer que vai ser menos imposto, de forma alguma. Até as projeções apontam que ah, vai ter um aumento de carga tributária. Né? Mas deixa muito mais fácil a maneira como se calcula os impostos. Uma das coisas que deixa mais claro, por exemplo. A gente tem no Brasil um negócio muito bizarro que a gente paga imposto por dentro, que se chama. Que é imposto sobre imposto. Né? então a ba... é né? os, os impostos são cumulativos exatamente isso é um termo técnico né? então a base de tributos de um, outro, de um segundo imposto ele compreende o imposto que tu pagou antes né? então por exemplo há uma discussão eterna na justiça se o ICMS compõe ou não compõe a base do PIS e COFINS para alguns setores compõem, para outros setores Pô, não compõem. Exa... isso é, uma... é bizarro bom um outro ponto é a gente trabalha pelo sistema de créditos né? então se os teus fornecedores forem pagando ICMS ao longo da cadeia, tu te acredita do imposto que esse cara pagou e tu paga só a diferença. Então, isso já aumenta bastante a complexidade ali, porque, enfim, tu tem que estar tá sempre uh, com o contador muito dentro do assunto ali para saber se os impostos foram pagos de maneira correta. Isso, de certa forma, uh, aumenta o nível de, de legalização do trabalho ali, né? Porque tem um incentivo a comprar de pessoas que pagaram impostos, né? O IVA agora, o imposto é sempre por fora que se chama, então tu soma quanto que foi pago né? quanto, que, quanto que foi é, utilizado de matéria-prima e tal, tudo mais e aí tu paga o imposto só no final da cadeia, então isso simplifica muito outro ponto importante é não vai ter mais essa guerra fiscal entre os estados, que muita gente elogia, muita gente discorda, né? O elogio é de que tu cria uma certa competição, e competição é sempre saudável eu acho bom. entre os estados. É... Olha como Santa Catarina cresceu pra caramba e
3: com pois o é, patinando aqui.
1: É.
2: Essa, essa concorrência é. entre os estados, toda a concorrência, se não for predatória, eu acho positiva. É. Que leva um estado, leva um município para oferecer uma carga tributária. Menor. Agora não
1: vai mais ser assim. O imposto vai ser pago na, no car, na, consumo. No consumo. Então, se eu estou consumindo, se eu estou consumindo aqui no Rio Grande do Sul, o imposto vai para o governo do estado do Rio Grande do Sul. Independente, Independente de, onde de onde foi de produzido. produzido. Exatamente. Não importa se ele foi produzido na Zona Franca de Manaus, tá. se ele foi produzido Entendi. em São Paulo, se ele foi produzido no próprio Rio Grande do Sul. Essa é uma Entendi. diferença.
2: O que é uma concentração de tributação, concorda? O estado que é mais rico, o estado que tem mais pessoas. O estado tem consumo, mais pessoas, o vai, mais pessoas, vai, 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 ganhar, vai, vai ganhar mais. Então, é. assim, não faz... e aí você tem um estado que quer, quer se desenvolver, a primeira coisa que ele faz é o okay, quê? Ele reduz a carga tributária para atrair empresas. Empresas que vão produzir. Mas ele ainda Só pode fazer isso. Mas o que ele produz isso, tá? não vai para. Não, não fica ali. O que ele hum. produz sai, vai ser consumido em outro estado. Então, ele.
1: Mas ele ainda pode atrair essas empresas né, através de outra forma. Primeiro, infraestrutura do estado. Né, o, o Estado pode incentivar que a infraestrutura ah, ah, local ali, rodovias estaduais, municipais, né, fazendo ah, concessões, privatizações das suas rodovias e ferrovias. E ele não tem o, IPV, o IPTU na mão. Então, o IPTU ele não conseguiria ele, dar alguma negociação que seja favorável para a empresa se instalar ali.
2: Mas o IPTU é muito pouco. é Quando você olha é para é. é. regiões, cara, que... É que Aí, a gente está né? olhando para os grandes centros. Sim, proporcionalmente ele é menos, e, é menos cara, importante. E vamos
3: e vemos, né, cara. tu pega um estado lá no Nordeste em que o PTU com uma infraestrutura horrível, o IPTU já é baixíssimo. Então esse estado já não tem um grande faturamento em é. cima do PTU, Ele não vai conseguir dar um desconto no IPTU para conseguir dessa maneira atrair, atrair investimentos. Empresas, né? é, é, é preocupante isso. Sendo o alguma. outro
1: ponto é que, uh, pelo menos o ICMS, ele não vai ser utilizado nas exportações. Porque a exportação não, não, vai, não vai incidir o IVA. Né? Hoje a gente não consegue retirar o ICMS pago no meio do caminho para exportar um produto. Agora, quando esse produto for de origem para a originação externa, não vai incidir o IVA. Então isso, de certa forma, aumenta um pouco a competitividade internacional dos nossos produtos aqui no Brasil. Isso é interessante. Um outro ponto é, não, a gente o objetivo é que não tenha mais... Um milhão de categorias de alíquotas diferentes de impostos. Só vai ter três tipos: cheia, reduzida e zero. A cheia vai saindo definida, é o Senado Federal que vai definir os impostos dos Estados, essa é a grande discussão. Mas ele que vai definir a alíquota. Né? Todo mundo vai estar nesse, nessa alíquota cheia, a não ser as exceções. Aí que começa a grande discussão. Né? Hum. Aí as exceções, então, vão para a alíquota reduzida, que vão pagar 50% desse valor. São esses. Serviços de saúde, serviços de educação, dispositivos médicos e medicamentos, transporte coletivo urbano e semiurbano, produtos agrícolas e de cesta básica e atividades artísticas e culturais nacionais. Eu vi isso daí. Esses, esses, esses itens Eles podem ser classificados Como alíquota reduzida Pagando 50% do IVA Eu ainda tenho os que vão pagar Alíquota zero, ou seja, que são isentos De impostos tá. Serviços de transporte entra novamente aqui Então ele está nas duas alíquotas uhum. né? Medicamentos Não paga nada Serviços educacionais previstos pelo ProUni, são isentos Serviços relacionados ao Perse e produtor rural, pessoa física, com receita anual inf- uh, inferior a 2 milhões de reais. Esses caras também não pagam imposto.
2: A, a classe artística e cultural, é o que me, assim, quando eu, eu leio isso, me chama atenção, porque o governo ele precisa controlar né, a opinião pública. Exato. Então, ela pega a classe que mais influencia as pessoas, são os artistas, e vai lá e dá um monte de benefícios. Ah, esses artistas vão apoiar o governo em questão e vai conseguir né, trazer a, a narrativa da do por que, pública Assim,
1: nada contra, né? Enfim, eu sou um grande uh, gosto muito de arte, gosto de música, mas por que que ele precisa não ter uma carga tributária favorecida? Assim, não não tem sentido isso, né?
0: Cara, e aí também pensando uma questão da, da alimentação, eu estava lendo bastante sobre isso, sobre essa reforma. E aí, existem aí alguns estudos, um deles da Brasa, Associação Brasileira de Supermercados, dizendo que a cesta básica vai ficar bem mais cara. Dizendo, então, que pode ter aí um aumento bem significativo nos alimentos. Ou seja, de novo, as pessoas... Menos favorecidas. É, sabe que eu não
1: sei disso, assim, porque é, é, antes, não, não sei de quando que tu olhou essa, essa reportagem. Sexta-feira. Sexta-feira, é. Então, de repente, quando ele produziu essa reportagem, não tinha sido incluído essas alíquotas uhum. especiais, porque isso foi incluído na finaleira. Sim. Na finaleira. É. é.
2: São, hum. Que são os produtos que compõem a cesta básica de zero. Então, assim, eu então, acho que cesta básica barateia. É, eu acho que deveria Trazer um incremento maior de redução de imposto sobre consumo. Porque quando você tributa... Serviços vai ser
1: ser o o principal setor mais onerado, com certeza. Exato.
2: Quando você tributa consumo, o que que você está fazendo? Você está reduzindo a capacidade da economia crescer. Você desacelera a economia. Pelo contrário, você pode tributar mais a renda se você desonerar o consumo. O mais pobre vai se beneficiar. E, e, e quem tem mais dinheiro, talvez ele fale assim, ó, ok, eu pago mais na minha renda, mas eu também consu, eu, eu, eu sou uma classe extremamente Sim. consumidora, eu consumo vou ter mais. uma contrapartida, eu vou consumir mais. O que acontece no Brasil não é isso. É o contrário. É a gente está sempre tributando consumo. Ah, aumenta a liquida do combustível, aumenta a líquida é. sobre os produtos é. que são consumidos, que é para sustentar um estado chato. E,
1: e, e hoje, né, a gente tem essa, umas brigas no STF medonhas assim também, que é, por exemplo. Storm, sonho de valsa é bombom ou é wafer Ou ele é um uma Ah, é, é. A defi... O crocs, ele é um chinelo Ou ele é um, um... como é que era a outra lá ou hum, ele Nem é... me lembro mais as, as discussões Mas a definição Se um produto é A ou B Ele impacta na arrecadação Então, enfim, é bolacha, é wafer, É biscoito, é sei lá Qualquer outra uhum. coisa isso, isso acaba, então acho que isso assim É um ponto, é, é um ponto positivo
0: é. Tá bom, também tem aí algumas questões.
2: Sandália, mas aqui ó, corrida. Sandália é. é eu acho que é remédio. O que o crocs? É, não, o, o, o chocolate, pô. Ah, ah, é é. A gente tá, vai a gente tá que... na, 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 na fase. O remédio que...
3: para depressão funciona, é. né? ah, já é. virou remédio é. para depressão. Exatamente, ó, virou remédio. Chocolate, ah, <risos> <risos>
2: assim.
3: como é que ela vai estar tá triste comendo chocolate? Não tem como.
2: Ai, meu entra meu. na isenção, ó, tá isento, isento.
0: É, aí tem também tem um outro ponto que pode ser interessante com relação ao IPVA. Cara, agora o pessoal vai ter que pagar IPVA sobre tem aí os teus veículos, beleza? Mas se tu tem um jatinho. um helicóptero, é um isso, iate, é. um jet ski, eu
3: não tenho nada disso. Tudo não, vai cara. ter
0: IPVA. Tudo vai ter IPVA. Só que muda de acordo com o combustível utilizado. Então, por exemplo, se eu tenho um carro elétrico, vou pagar muito menos. Mas se meu carro é a gasolina, é, vou pagar bem mais. Isso é outra
1: coisa bizarra.
0: É outra coisa, né? Então, tudo que é movido, etanol, biodiesel, bi, uh, biogás, carros elétricos, então vão ter um, um IPVA bem mais reduzido. Porque
1: a alíquota do IPVA, ele vai, enfim, os estados municípios. O município, eles né, podem definir, mas vai partir dessa premissa, né? Se ele é green ele pode ser uma alíquota mais baixa. Só que se ele é mais caro, ele também tem que ser mais caro, né? Porque é. tem que respeitar a progressividade. Então, por exemplo, um carro elétrico caro, ele talvez seja mais ma, pague mais imposto do que um carro velho a combustão. Então, assim, que, ele tem que respeitar essas duas lógicas, né? Eu abri o
2: né? um programa falando o quê? Quem parte, reparte. <risos> não fica com a melhor parte ou é burro ou não sabe da arte. É exatamente isso, <risos> entendeu? sim se analisa todo o contexto, ó, onde é que a gente aumenta a tributação, achando que é um cenário bonito, achando que é um cenário de reforma, que na realidade não vai ser. Vai ser realmente, vai aumentar o tributo daqui uhum. a um, dois anos. A gente vai estar aqui sentado na mesa comparando e a gente vai falar, ó, realmente, antigamente a gente era feliz e não sabia.
0: É, é, é. verdade. Bom, vamos mudar aí um pouquinho de pauta, Boa. né? Uh, Estamos aí em julho, segundo semestre. Temos aí alguns movimentos Bovespa. O pessoal tem ficado mais otimista com relação ao Ibovespa. Matheus, Stormer, Panonco. Onde eu tenho que investir agora no segundo semestre para tentar fugir um pouco dessas... É,
1: não três. vou nem usar, as respondente do Stormer, né? <risos> <risos> ah, vamos lá, vamos por
3: partes, tá? Primeiro... Falar do cenário de renda variável. Pessoal, renda variável a gente encontra-se em uma região tensa, uma região que os os compradores estão cansados de comprar, literalmente, os vendedores estão preparados para vender nessa região. Nós estamos na na trincheira em que os vendedores defendem fortemente. Estamos sobrecomprados, como se diz em termos técnicos, e nesse momento eu realmente não estou muito comprador para renda variável. Eu estou mais afeito a buscar por proteção dentro da renda variável do que efetivamente me alavancar ou mesmo tomar muitas posições neste mercado. Essa minha interpretação ela só vai modificar se a gente conseguir romper o topo de junho. Se a gente rompe o topo de junho, aí sim existe um espaço relativamente confortável para subir até o nosso topo histórico, lá em 181 mil pontos, o que eu entendo que é o menos provável. Na minha concepção... O movimento mais provável para segundo semestre em Brasil seria um recuo da Bolsa Renda Variável, inclusive voltando para o nosso fundo do ano aí até o final de dezembro. É isso que eu estou olhando e por isso estou me afastando da variável. Alguns pontos, alguns setores eu ainda mantenho minhas posições. Uhum. Por exemplo, setor elétrico, eu acho que vale a pena manter. Eu estou procurando ainda manter as posições nisso. Ainda estou olhando um pouco para o setor financeiro como sendo um pouco atraente nesse momento. Uh, mas sem dúvida alguma me afastando do setor de petróleo, sem dúvida alguma me afastando do setor, digamos assim, uh, de mineração siderúrgica que não encontra muito bem. Essa a tua vale? Que eu acho que a vale está num ponto bem Sim. atraente, né, cara? A Exato. vale eu acho que é um ponto. A gente não combinou, tá? E na parte de, na parte <risos> de pré e pós fixados eu tenho olhado mais nesse aumento por pré fixados. Uh, e tenho me concentrado nisso o Francisco S parece que não entende que é uma brincadeira É óbvio que tristeza é diferente Que depressão é diferente de tristeza Eu tenho que responder para ele, sim Depressão é diferente de tristeza Eu fico muito triste quando eu percebo que uma pessoa não entende Quando é uma brincadeira E quando é um tom mais, digamos assim De aliviar o tema que estava trágico Francisco, a gente diz isso em português Melhore Melhor o seu bom humor, meu amigo. Você <risos> <Segundo. risos> é. Como um chocolate você vai ficar bem feliz. E como diria Hipócrates há muito tempo atrás, faça do seu alimento o seu remédio. Hipócrates, que foi um grande médico... Há mais de dois mil anos atrás, dizia que o alimento era o remédio. E se alimento é remédio, está isento de dinheiro. Tá tá de... Aí, vamos, vamos usar o cara que era é. o, o pai da medicina, dizia isso. É. Bom, então, vamos lá. Hum. Mas voltando aqui para o ponto, eu estou focando mais para pré-fixados do que pós-fixados. Fundos imobiliários, para mim, seguem interessantíssimos. E eu continuo realmente aportando fundos imobiliários. Agora, alguns deles já subiram muito, já ficaram com seus preços ou seu valor patrimonial um pouco mais altos, então nós já não estão mais tão atraentes assim. E, cara, eu, eu sigo realmente pensando no dólar nesse valor atual como sendo atraente. Tá? Especialmente frente aos riscos que a gente tem olhado aí de tributação, uma série de coisas. Eu tenho dolarizado um pouquinho mais, ainda mais nesse momento. Eu acho que esse é o ponto.
2: Eu falei que a gente não combinou porque foi o colo que eu dei na abertura ali Sim. hoje de manhã, falando <risos> do Ibovespa, numa região... Que está um pouquinho esticado Tem espaço para fazer uma correção A única coisa que talvez eu não discordo Que seja buscar o fundo do ano Eu concordo né? Os Storm talvez tenha uma visão mais técnica De análise técnica Eu acho que talvez não recue, recue tanto A não ser que aconteça alguma coisa Nesse cenário uh. político econômico Que venha realmente Deteriorar o, o, o contexto é, Eu concordo Eu acho que a taxa de juros Ela recua O pré as pechinchas acabaram, eu não tenho achado nenhum pré numa taxa tão atrativa. Eu acho que o, o, o futuro, né, o, o DEI Futuro, já o cara já, já fechou já, bastante. Já é? fechou bastante. Então, assim, eu estou olhando. Se tiver pré numa taxa interessante, é, não pode perder muito tempo, porque fica, uhum. o, 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 o título fica escasso, todo mundo quer. Fundo Imobiliário estava muito barato, agora está barato. Concordo é. com o muito, Mas estava muito barato, agora está barato. Agora tem que saber escolher o que realmente vai colocar na carteira e não sair colocando qualquer coisa. Eu acho que no no Ibovespa, sim, tem espaço para algumas compras pontuais. né? Eu ainda olho o setor financeiro, o setor de bancos, ainda acho muito atrativo. Vale, realmente está barato, apesar do do setor não estar num bom momento. Está muita gente falando de de desaceleração de China, preocupado mas quando oh, eu olho para para Vale negociando por a três é, 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 é três vezes da cara é um liquidação de Ferrari né? cara é um é um preço que me, me chama chama atenção tem, ah, que é ter, tem que ter uma exposição é mas é, é
1: impressionante Não? né ela tá ela tá nesse patamar ali de 65, ali por voltas disso acho que desde maio né ela chegou aí a, a, a subir até a região dos 70, e depois reduziu de novo e então ela está três meses na mesma, na mesma, Sim. no mesmo patamar ali, né? E o minério já subiu bastante durante esse período, deu uma voltada agora, mas e a Vale ela não tá foi... reagindo é. muito, né?
2: Em relação a petróleo, eu não iria de Petro, Petrobras para mim, cara, eu, eu acho que vem ao longo, a gente tem seis meses de governo, ao longo desses seis meses o governo já mostrou o que ele quer realmente com a Petrobras uhum. e Exato. já conseguiu fazer algumas mudanças. Exato. Que eu, que eu acreditava que ele não ia conseguir fazer num curto espaço de tempo. Então, eu, opa!
3: Além e das estatais, para mim, é, cara, já foi uma... Eu acho
2: que na, no setor de petróleo você tem boas empresas, as menores, você tem ali a, a 3R, você tem a própria petro rio que você pode ter uma pequena, pequena exposição, uhum. que uhum. elas negociam hoje num preço talvez atrativo setor de energia elétrica é meio Porto Seguro né eu acho que a energia elétrica sempre né, vale a pena sempre sempre vale a pena também tem que saber o que que vai pegar nesse setor ou seja tem que olhar para algumas empresas que tem realmente upside uhum. senão você fica diante de um CDI acima de 10 num custo de oportunidade gigante então não, 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 não dá para sair temos aqui uma pergunta coisa. do
0: Alexandre Stormer até março você falou que não investia no Brasil você continua com esse pensamento
2: continua
3: tá eu particularmente falando <risos> aqui entre você aqui entre nós eu vou dizer o seguinte cara eu tô deixando aqui no Brasil somente o dinheiro para subsistência é o o, o <risos> só me falou do dólar eu né tô deixando é. aqui no Brasil só o dinheiro para viver os próximos seis meses fosse tudo que eu puder eu tô mandando para fora é você é o que
2: eu tô fazendo você tem hoje oportunidades lá fora né diante de uma taxa de juros elevada acho que a taxa de juros nessa nesse patamar qual foi a última vez que a gente viu taxa de juros americana nesse patamar ah, nem me lembro nem. acho que nem era vivo Putz. Cara,
1: com certeza não, não nesse milênio. É, não, década de 90. É. acho que no, no início da década de 90, depois daquele boom do Paul Volcker, ela já, a gente chegou nesse, nesse patamar depois. É. Nunca mais.
2: Então você tem boas oportunidades lá fora. Eu não acho a bolsa americana, aí que a gente tem que olhar para o S&P, né, para o índice, né, barato. Mas aí você também tem que abrir e saber as pechinchas, saber olhar. Eu acho que os setores, as grandes é, empresas, as big techs deram uma puxada recentemente e puxaram, acabam puxando o índice para cima. Mas quando você olha para dólar, dólar hoje nessa casa aí 4,80, 4,90, né, abaixo de 5 reais, uhum. quando você olha para o médio e longo prazo, está atrativo. Aquilo ali que eu acabei comentando de manhã no nosso código de abertura. O dólar, ele não é o momento certo de aportar, é os aportes recorrentes. Você está todo mês, né, ou a cada dois meses, fazendo os aportes, enviando dinheiro para o exterior, comprando os ativos lá fora. No longo prazo, tu acaba fazendo um preço médio n- nesse câmbio. E isso não te deixa desconfortável. Se você ficar, ah não, eu vou juntando aqui no Brasil um real, esperar o momento de dar aquela pancada, esperando uhum. o dólar cair, pode ser que ele nunca caia. Pode ser que chega um momento e ele só volte a subir, você vai ficar com aquela, aquela dor de cotovelo absurda, entendeu?
3: Criptos, pessoal criptos pessoal criptos, tem, criptos é tem vida criptos. eu queria te criptos perguntar é sobre vida. isso Stormer
0: o mundo cripto aí tá dando uma, uma movimentada aí nas últimas semanas até hoje pela manhã Lima notícia cofundador do Ethereum lança uma nova criptomoeda e atrai milhões em investimento a luxo o nome dessa cripto sabonete <risos> Luxo. Parece, uma, né? pare... é, o luxo é. Uma nova criptomoeda aí no mercado. Uh, eu vi aí alguns comentários pessoal perguntando se as criptomoedas podem ser uma alternativa aí para se proteger dessas novas, desses novos tributos, dessa nova carga tributária. O que, que tu diz aí sobre criptos para esse segundo semestre, Storm? Ah,
3: novamente assim, a gente vem falando desde dezembro do ano passado que os melhores investimentos desse ano poderiam ser criptos. E realmente a gente está olhando isso como sendo o Melhor investimento do ano e deve continuar nessa pegada, especificamente porque a gente tem o halving que vai estar entrando ano que vem. Isso realmente traz um cenário mais comprador para o universo das criptos. Só que a gente tem visto o dinheiro entrar de fato no mundo das criptos, mas nas principais, ou seja, no BTC, no Bitcoin e no Ethereum. Uh, eventualmente, pontualmente, pode aparecer uma, uma altcoin dessas, uma, uma cripto nova, e daí essa cripto nova causa um certo fusoê. mercado de cripto é muito parecido com aquelas, com aquelas nuvens de gafanhotos que se levantam de uma região, vão para um determinado zona, exploram aquela um massa, daqui a pouco se levantam para uma outra e fazem isso. E a gente vê isso acontecendo dentro das altcoins em diversos, diversos nichos, diversos pontos. Nesse momento, a luxo é a, a, a parte para onde foi todas essas... Todas essas, esses gafanhotos, mas eu, particularmente falando, faço o mesmo conceito que eu faço para dólar. Panonco, eu tô fazendo com cripto, ou seja, todos os meses eu vou comprando um pouquinho de cripto. Uhum. No caso, as principais criptos eu fico mais focado no Bitcoin. O Bitcoin, <risos> como Bitcoin, Bitcoin. Uh, é o Bitcoin, a <risos> moeda. <risos> é... As criptos que são para mim, então o Bitcoin é Ethereum. Eu vou, eu vou realmente eu colocando posições nelas, criando um dólar, cost average, né? Inclusive, no sábado nós vamos ter o CriptoPoa. poa é, Vai ter CriptoPoa que eu vou estar participando junto, eu e o Uris. Vai ser interessante. Legal. Né? O
0: que é o CriptoPoa? Só é um, para o pessoal saber.
2: É um evento que vai acontecer de criptomoedas aqui em Porto Alegre. Um evento presencial que o Storm e o Uris estarão Palestrando, é um evento da da, da meio que da comunidade da criptomoedas e aí diversos palestrantes, não só cripto mas mundo né, cibernético, digital, segurança da informação. Eu vi lá várias, várias palestras interessantes.
0: Uhum. Cara, e uma pergunta, Stormer, uh, Stormer, uh, tu fala muito que tu investe no exterior, tá levando boa parte do teu patrimônio para lá, mas tu tem tá investido mais em renda fixa, sendo renda fixa tesouro americano nos, em bondos, então, nos dividendos, o que, que tu, tu melhor enxerga para esse momento aí segundo semestre? Bom, o
3: que acaba acontecendo assim, pessoal? Uh, lá fora, tá? uh, a maior parte de quem são os, os financial planners da vida, os planejadores financeiros lá de fora, eles costumam recomendar o seguinte, uma formulazinha de bolo. 100 menos a sua idade vai te dizer qual que é o percentual que você tem que ter em renda variável. Então, uma pessoa com 40 anos de idade, 100 menos 40, ele teria que ter 60% do capital dele em renda variável e 40 em renda fixa lá fora. Uhum. Uma pessoa com 20 anos de idade teria que ter 80% do capital em renda variável e 20% de renda fixa lá fora. Isso por quê? Porque, classicamente, lá fora a renda fixa não rende nada. Nada. Zero. Menos que nada é o que rende a renda fixa lá fora. Então, nesse momento lá, eu tenho em torno de 70% do meu capital em renda variável e 30% em renda fixa. Para mim, Bolsa Americana, S&P 500 está em alta, Nasdaq está em alta, e é óbvio que eu tenho focado mais no setor de biotecnologia, eu tenho focado em healthcare, eu tenho focado em velho, empresas que produzem fluxo de caixa, e tenho focado bastante também em algumas empresas de tecnologia, especialmente ligadas à inteligência artificial, à automatização e robôs nesse cenário. Porque lá a gente tem muitas empresas que são... Um, é um paraíso na terra para esse tipo de coisa. É a Disneylandia para quem gosta desse tipo de investimento. Então é o que eu tenho feito lá. Né? Uh, e essa forma como eu tenho conduzido. Não é a mesma coisa que a gente faz aqui no Brasil, porque aqui no Brasil nada é melhor do que anda fixa. Aqui no Brasil nós somos o, produto, o principal produto de exportação do mundo brasileiro é a renda fixa, é a taxa de juros. A gente exporta taxa de juros.
2: Só responder as perguntas aqui rapidinho, Ricardo, a, a mineradora que a China explora na África vai substituir a Vale? Não. A China paga prêmio em relação ao minério da Vale, que é um minério de maior qualidade. Ela paga um valor acima do que a cotação da tonelada está valendo no porto de Qingdao. É, o, o, o Reinaldo perguntou, vai ser aberto por vídeo? Não, é um evento presencial em Porto Alegre. Nós não somos organizadores, é um evento pago, tem ingresso. Hum. Né? É, apenas os Tormer e o Ulrich estão indo palestrar lá.
0: Legal. E, gente, aí estamos quase no final, mas eu quero perguntar se vocês já baixaram a nova rede social, a Thread. Não. Já ouvi, não ouviram falar dessa nova rede social Trust. que é a rede social que cresceu da forma mais rápida a gente nunca viu nenhuma outra rede social crescer tão rapidamente já são 100 milhões de usuários Boa. aí em menos de uma semana já conhecem eu abri eu minha conta baixei. eu abri minha conta abriu lá, conta
3: a contra gosto primeiro porque eu não sou muito fã do Zuckerberg
2: é via Instagram
3: também que é. É, mas, mas, é, então gente, é pelo
0: mas, Instagram é, é Instagram é um é. Twitter do Instagram basicamente é isso tá É um concorrente do Twitter, o Elon Musk já anda meio brabinho. Na verdade, é uma uma
3: (risos) resposta do Zuckerberg para a briguinha que ele comprou com o Musk. E como o Musk está com o Twitter, ele decidiu fazer um Twitter baseado no Instagram. Então, o Instagram é um um Twitter e o Instagram. E óbvio que muitos estão dizendo que isso é porque o Musk está liberando, generalizado, tu falar o que tu quiser no Twitter, sem absolutamente nenhum tipo de restrição, sem nenhum tipo de censura, moderação. moderação. É. Então, quem é contra isso, quem gosta da moderação, quem gosta uhum. do politicamente correto, uh, vai querer ir para a turma do, do Zuckerberg, para a turma do, Vou ficar do, no do Instagram. Eu é, prefiro o Twitter. <risos> eu,
2: eu, eu confesso que eu ando meio cansado de rede social. Eu já. também cansei. Ah, ah eu eu também. Quando eu olho para o Twitter... Eu... O Twitter para mim é a Cracolândia. Né? É. é onde né? sai na porrada. É. E a briga pra todo lado. E aí o Instagram também tá um pouco assim. É um... Eu vejo que as pessoas são tão superficiais. Eu vejo uma postagem. Aí eu vejo que o cara tá postando. Uma mentirada. Uma baboseira. Uma enganação. E aí quando você dá uma olhada nos comentários, tá todo mundo... Oh, é. Olha o que o cara falou. É. Aí tu olha assim, cara... Eu... Aí tu vai... Não, não, não. Não, não vou comentar. Uhum. Sim.
1: É. É. Chega de digitais, ah, é. vou, é, vou perder meu tempo. meu é. tempo.
2: Entendeu? É, eu, eu até
3: entrei nesse threads aí, mas não. É. É, <risos> é,
0: é isso. Nada demais. Fiquei com preguiça também. Baixei no final de semana, fiquei olhando, fiquei qual, olhando. Qual era o
2: nome daquela rede social que durou um final de semana? Durou, não, mas a, o, ela foi de zero a. a, a a um milhão no final de semana, na segunda-feira, era chato pra caramba. Cara, eu não lembro, não mas, lembro. mas era uma... House re... Club? é ah, ah, isso, isso aí. Eu falei, House eu falei, Club. Eu um para ir é. eu falei, isso
0: aí não vai durar uma semana. É. é. Mas era Entendeu? uma proposta meio bizarra também. Tu entrava em salas para ouvir é. pessoas. Tinha um... E, e aí as pessoas bizarro. achando aquilo ali formidável. Exato. Eu falei... Como assim, formidável?
2: Isso aqui é da época da, da sala de bate-papo do UOL. É, é, a mesma coisa que é em vídeo. É, só que, é. cara, um negócio tão... É a mesma coisa se chegar hoje com rádio FM falar, olha aqui, você consegue... A inventar a roda. Vários várias pessoas falando, cara, peraí, é é. televisão. É. Exato.
0: Exato. Pessoal, estamos aí nos encaminhando para o final desse AG quero saber de vocês aí as considerações finais Matheus que que temos aí de importante para essa semana no, no mundo financeiro também Nos conte. vamos lá
1: então a gente tem o que é mais importante eu diria né, da ótica ali do, 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 do que eu acompanho mais é amanhã vai ser divulgado o IPCA do mês de junho né E a perspectiva é de deflação história a perspectiva é que venha de menos 008 então, acho que esse é aqui de Brasil é o dado mais importante e a gente tem o equivalente nos Estados Unidos, o CPI, que também vai ser divulgado referente ao mês de junho. Então, a é uma semana importante, são dois indicadores que os bancos centrais acompanham bastante né, para tomar a decisão de taxa de juros. Então é bom a gente ficar de olho, então está no meu radar da semana.
0: Legal. Stormer, aí para terminar, temos uma pergunta que o pessoal já estava fazendo antes. Previdência privada com direcionamento aos dependentes. Pode ser uma alternativa para não deixar a família desamparada em caso de falecimento do tutor?
1: Sem dúvida.
3: Pode, Pode. sem dúvida alguma. pode. Inclusive é uma boa alternativa, (coughs) por Por uma série de motivos, eu acho que sim. A gente tem na previdência privada uma ferramenta que pode ser uma certa proteção para a nossa família, no caso do falecimento do do titular e inclusive até mesmo para pagar esses impostos devidos, essas coisas todas. É, porque
1: assim assim como o, o PGBL, né, da Previdência, ele é o equivalente, ele entra no mesmo regramento do seguro de vida, então ele não entra em inventário. Sim. Então ele vai para o seu beneficiário porque ele é considerado um pecúlio. Exatamente, né? ele é um pecúlio. Então ele, ele vai para o beneficiado, né, uh, também só com aviso de morte. Então é excelente né forma de transmissão patrimonial.
3: E como última mensagem, eu acho que é uma mensagem que eu gostaria de dizer e eu aprendi com recentemente, meu irmão me deu essa mensagem, eu gostei muito do conceito é, aprenda a fazer a sua cama e foque em fazer a sua cama antes de tentar mudar o mundo. Boa. Muito bom. Uh, nós não temos como interferir nessa questão da reforma tributária, infelizmente. Não temos como interferir no que, que o governo está fazendo ou não está fazendo. Não, nós podemos até debater sobre isso para tentar falar com as pessoas. Mas o fato é que a nossa principal preocupação deve ser o que que eu vou fazer no meu mundo. Se eu conseguir melhorar o meu mundo, eu consigo, sem dúvida alguma, irradiar para as pessoas que estão em volta e as pessoas procarem no seu mundo também. Então, a gente tem que cuidar dos nossos investimentos, cuidar da nossa vida, cuidar da nossa família, fazer com que eles tenham organização, que eles aprendam, que eles consigam evoluir, que eles consigam estudar. E com isso, a gente espera contribuir para esse universo
2: não Show. Bem, já que a gente falou de rede social, pessoal, quem tá assistindo aí? Pessoal, quem tá assistindo, segue a gente nas redes sociais. Stormer, Matheus Gonzalez, qual é o teu arroba? arroba? Aí
1: eu mudei esses dias agora aqui, deixa ah, eu ver. Tá mudando, ah,
2: tá. é. Né, é, porque... é... Mas... <risos> de... Me pediram
1: <risos> para mudar <tinha risos> a Arroba <mudar. rhabba risos>
0: Jéssica Luana Zang. Eu tenho que abrir meu perfil, porque, né? Não, não, não. não não, não, não. <risos> ah, ó, agora
1: aqui, ó. A... Underline, começa com underline, underline MRC Gonzalez
0: Ai meu Deus, Matheus
1: Mas bota Matheus Gonzalez, vai achar ali É uma fundo com fundo verde ali
2: meu, sim, Arroba R Panon
0: R Panon Coloca o Rafael
2: Panon que você vai achar os Storm <risos>
0: <risos> Cara, eu tenho um recadinho aí pra gente finalizar Eu tenho um convite pra vocês Pra nossa audiência Quarta-feira a gente tem estreia de um novo programa Aqui no nosso Isso, YouTube bem lembrado. bem lembrado O Dollar Talks, o um almoço grátis Internacional, um almoço grátis dolarizado. Stormer, uau!
3: Que legal! Isso
0: é. Então, todas as quartas-feiras, a gente vai estar tá aí conversando sobre mercado internacional, Estados Unidos, cenário americano. Então, eu vou estar dobradinha aí, né? No Dollar Talks também, junto com Gregory Fronza, Eric Henke e sempre um convidado. A gente vai começar a semana com o Panonco. Ó,
3: oh, tô na que área. <risos> Obrigado pelo convite. Que horas você?
0: Vai ser o meio-dia. Boa! Tá? Quarta-feira é o meio-dia, então estão todos convidados para acompanhar. Quem quer entender, então, tudo de mercado americano? Cara, quarta-feira no Dollar Talks.
2: Show de bola.
1: Já, já pega a bola de cristal, né? Tu sabe qual é a pergunta, né? O dólar vai para quanto?
2: Eu tô torcendo pro dólar cair. Eu <risos> gosto de viajar pros Estados
1: Unidos. Eu também. Inclusive, né, agora que tu sabe, todo mundo sabe que eu tô casando, né? É, né, Comprei passagem da lua de mel, vou para os Estados Unidos. Que que
0: chique. Tem que
1: baixar o dólar de uma vez, né, para comprar mais.
0: Chique. Para onde tu vai? Califórnia. Uau! Malibu, Malibu!
1: (risos) Vou visitar os amigos democratas do Storm.
0: Falou,
2: pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Até mais. Tchau, Tchau, tchau.